0: Sie saßen in der Runde und lauschten seinen Worten. Er brachte ihnen nämlich bei, wie sie beten sollten. Jedes Wort saß. Hoffentlich können wir uns das alles merken, haben Sie wahrscheinlich gedacht. Toll, wenn das alles passieren würde, was wir hier beten dürfen. Wie kann man denn ein so grandioses Gebet wie das Vater unser abschließen? Man bricht einfach in Lobpreis aus. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Worte des Lobpreises zum Ende eines großartigen Gebetes. Der Blick geht nochmal hin zu Gott. Nochmal weggelenkt von uns. Bei den letzten Bitten ging es ja eher so um uns. Ja, unser täglich Brot gib uns und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Und ja, das ist ja auch alles wichtig. Ich brauche Essen. Danke, dass du mich versorgst. Ich brauche Vergebung. Ja, Gott, danke, dass du mir vergibst. Ich brauche auch Bewahrung, damit ich nichts Böses tue. Ich brauche Erlösung vom Bösen. Alleine ist das Böse für mich zu stark. Aber Gott sei Dank, Jesus ist stärker und hat das Böse überwunden. Genau, und damit sind wir beim abschließenden Lobpreis. Dein ist das Reich. Die Königsherrschaft Gottes, darum geht es. Wir bekennen uns zu unserem Herrn als dem Herrscher der Welt. Wir freuen uns auf die Herrschaft Gottes, auf ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Wir träumen von einer Welt, die nach den Werten von Jesus Christus gestaltet wird, nach seinem Vorbild. Das soll doch unser Leben, das soll doch unsere Welt bestimmen. Und in dieser Hoffnung beten wir, in dieser Hoffnung leben wir, arbeiten wir. Es herrscht und herrscht immer noch viel Unrecht. Kaum mal eine Zeit, dass die Leute wirklich in Frieden und Sicherheit leben konnten. Tatsächlich ist die Gegenwart, allen Unkenrufen zum Trotz, wahrscheinlich die Zeit, an der, in der am meisten Menschen in Frieden und Sicherheit existieren. Wir leben eigentlich in einzigartigen Verhältnissen. Vielleicht erinnern sich ganz Alte noch an die Nazi-Diktatur. Vielleicht erinnern sich nicht ganz so Alte noch an die DDR-Diktatur. Vielleicht kommen manche von euch aus Ländern, wo diktatorische Verhältnisse herrschen. Wo Christen verfolgt, Minderheiten unterdrückt, Menschenrechte ignoriert werden. Es gibt immer noch Armut, Unterdrückung, Ausbeutung. Immer noch gibt es viel Not, die nicht beseitigt ist, obwohl man sie beseitigen könnte. Doch die Königsherrschaft unseres Gottes kommt. Das ist unsere Hoffnung. Frieden und Gerechtigkeit. Davon spricht Jesus. Und er will, dass dieser Menschheitstraum Wirklichkeit wird. Dein ist das Reich. Viele Reiche sind gekommen und vergangen, viele Herren der Welt greifen nach Macht und Herrschaft, viele tauchen auf und verschwinden wieder. Unser Herr Jesus kommt und er verbreitet Zuversicht beim Blick nach vorne. Keine Depri-Stimmung. alles wird schlimmer, alles wird böse, alles bricht zusammen. Nein, er verbreitet Zuversicht. Und lässt uns beten, dein Reich komme. Am Ende wird Gott seine Ziele erreichen. Denn, so geht es weiter, dein ist die Kraft. Er hat auch die Kraft, Dinge zu verändern. Er kann seine Pläne umsetzen und seine Ziele erreichen. Gute Ideen gibt es ja viele. An Vorschlägen zur Weltverbesserung gibt es keinen Mangel. Aber Gott hat nicht nur gute Ideen. Er hat auch die Kraft. Ach was, sagst du, wie sieht denn die Welt aus? Guck dich doch um. Worauf wartet er denn noch? Da könnte ich ihm schon ein paar Vorschläge machen. Ja, ich schaue mich auch um. Ja, und warum bist du immer noch optimistisch? Weil ich weiß, dass Jesus Menschen verändern kann. Menschen leben und Menschen herzen. Das ist doch das Schwierigste, die Persönlichkeit von Menschen zu verändern, aus Hass Liebe werden zu lassen, aus Bitterkeit Freude aufsprießen zu lassen, aus Verzweiflung Hoffnung, aus Bosheit Güte und so weiter. Schwierig, aber Gott kann es. Wie war das, als Gott in dein Leben kam? Was hat sich bei dir verändert? Oder wartest du noch drauf auf die Veränderung? Ich habe mit Menschen gesprochen, bei denen Gott Groll in Vergebung verwandeln konnte. Wo Depression verschwand und Freude zurückkehrte. Wo Krankheiten durch Gebet auf wunderbare Weise verschwunden sind. Weil er Menschen verändern kann, kann er auch die Welt verändern und er hat schon damit begonnen. Er tut es durch uns, er tut es durch seine Gemeinde, er tut es überall durch Menschen, die sich von ihm inspirieren lassen, die sich von dem Vorbild Jesu anstacheln lassen. Dass es zum Beispiel in unserem Land sowas wie Krankenpflege gibt, sowas wie Meinungsfreiheit, Menschenrechte, das hat mit Christen begonnen. Das hat mit Leuten begonnen, die in der Bibel vom Reich Gottes lasen. Das hat mit Leuten begonnen, die entdeckten, oh, jeder Mensch ist ja nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Er ist ja mit einer einzigartigen Würde ausgestattet. Es hat mit Leuten begonnen, die sich von der Güte und der Barmherzigkeit Jesu anstacheln ließen, motivieren ließen. Ja, es mag sein, dass viele in Deutschland unsere christlichen Wurzeln vergessen haben. Aber die Früchte... Genießen sie immer noch. Und ich sehe in Deutschland Menschen, die aufstehen gegen Menschenhandel oder Zwangsprostitution, die sich einsetzen für Flüchtlinge, die sich Zeit nehmen für vernachlässigte Kinder oder vergessene Senioren. Ich sehe, wie Menschen durch Gott zum Handeln bewegt werden, wie das Vorbild von Jesus sich ausbreitet und Menschen denken lässt, ja, so müsste das eigentlich laufen. So müsste das einfach gehen, die Dinge sollten sich verändern. Und da ist die Liebe und da ist die Kraft Gottes am Werk und sie verändert und bewegt etwas. Dein ist die Kraft und dein ist auch die Herrlichkeit. Gott, du bist großartig, beeindruckend, wunderbar es geht hier um Schönheit, es geht um den Glanz Gottes. Es gibt ja Dinge, die uns Menschen einfach begeistern, die eigentlich alle irgendwie toll finden. Ja? Bestimmte Städte, die komplett überlaufen sind, für die soll jetzt zum Teil ein Eintrittsgeld eingeführt werden. Oder Bilder, ja? wenn du die Mona Lisa sehen willst, da musst du stundenlang anstehen. Oder das Abendmahl von Leonardo da Vinci in Mailand. Ich war kürzlich da, stand da am Schalter und die Signora sagt zu mir, haben Sie denn Karten? Ja, die wollte ich doch von Ihnen haben. Ja, vielleicht für in vier Wochen, sagt sie. Wenn Sie heute rein wollen, hätten Sie schon längst bestellen müssen. Also Kunstwerke, Schlösser, auch Menschen. Warum gucken sich Millionen Leute englische Prinzenhochzeiten an? 8,5 Millionen Deutsche haben Prince Harry und seiner Meghan zugeschaut. Bei William waren es sogar 10 Millionen. Das wurde von sechs Fernsehsendern live übertragen in Deutschland. Warum sechs? Das zeigt doch alles das Gleiche. Sind da meine Rundfunkgebühren gut angelegt? Ich meine, wir sind doch eine Republik. In Großbritannien waren es noch mehr Zuschauer. 18 Millionen bei Harry, 26 Millionen bei William. Und weltweit sollen es zwei Milliarden gewesen sein, berichtet uns das sicherlich gut informierte Fachblatt Gala. Selbst bei uns im Büro, ja, es gibt ja auch viele weibliche Mitarbeiter, wurde stundenlang aus London übertragen. Es war nichts zu machen, ich durfte kaum stören. Was ist das? Warum fasziniert uns das so? Warum will keiner, nicht mal ein Fernsehsender, deine Hochzeit übertragen? Irgendwie strahlt eine königliche Hochzeit eine gewisse Glorie aus. Eigentlich sind ja alle Bräute schön, finde ich, aber ja, diese Prinzen, die sind nochmal irgendwie anders. Die andere Kleider, anderer Auftritt, andere Kutschen, alles ist irgendwie anders. Es sind doch nochmal andere Menschen, eben nichts Alltägliches. Und vielleicht gibt der Glanz, den so ein altes Königshaus ausstrahlt, und so eine kleine Ahnung von der Herrlichkeit Gottes. Von seiner Majestät. Wir können Gott ja leider nicht sehen. Aber die Worte, mit denen er beschrieben wird in der Bibel. Oder die Bilder, die vielleicht so manche Leute wiedergeben, die so einen kleinen Blick hinter den Vorhang tun konnten. Die zeugen von Größe, von Glanz, Schönheit und Herrlichkeit. Dein ist das Reich, die Kraft. Und die Herrlichkeit. Beten ist ja reden mit Gott. Es ist auch nachdenken über Gott. Und so ist es auch immer eine Begegnung mit Gott. Und wie reagieren wir, wenn wir Gott begegnen? Wir reagieren mit Lobpreis, mit Freude, mit Begeisterung, mit Respekt, mit Ehrfurcht. So endet dieses Gebet. Nun gehört ja dieser wunderbare Abschlusssatz anscheinend nicht zum ursprünglichen Text des Vaterunsers. Ihr habt vielleicht in mancher Bibelübersetzung schon mal den Hinweis gelesen, dass dieser Satz in den ältesten Handschriften fehlt. Offenbar wurde aber das Gebet des Herrn sehr bald mit diesem Satz gebetet, so dass er eben doch noch Eingang in die Evangelien gefunden hat, aber nicht in die ältesten Handschriften. Was bedeutet das jetzt? Hat Jesus das jetzt gesagt oder nicht? Wir merken, dass die Bücher der Bibel eine Geschichte haben. Die sind nicht einfach so vom Himmel gefallen und dann waren sie da oder sind auch nicht diktiert worden, sondern sie wurden von Menschen geschrieben, die Gottes Worte oder Gottes Taten aufgeschrieben haben, geisterfüllte Menschen, inspirierte Menschen. Und der Heilige Geist wachte darüber, dass das, was Gott haben wollte, in der Bibel seinen Niederschlag fand. Deshalb sprechen wir von der Inspiration der Bibel durch den Heiligen Geist. Und auch wenn diese Lobpreisworte nicht zum ursprünglichen Text gehören, dann passen sie doch genau zur Botschaft der Bibel. Und unterstreichen das, was Gottes Anliegen ist und sind offenbar in der Gemeinde, in der Zeit, in der die Evangelien entstanden, gebetet worden, weil man einfach diesen Lobpreis, diese Anbetung Gottes damit ausdrücken wollte. Das, was Menschen empfinden, wenn sie beten, wenn sie über Gott nachdenken, Dankbarkeit, Freude, Begeisterung, das findet hier seinen Niederschlag und deshalb beten wir sie auch und reden darüber, singen sie vielleicht weil es in der Bibel steht und Gottes Willen entspricht. Seine Herrschaft, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Das alles drückt etwas von der Majestät Gottes aus. Nach all den Anliegen, auch dem Glauben, auch den Bitten, was wir so vorgetragen haben, kommt am Ende ein Lobpreis, der noch mal so bündelt. Gott, das bedeutest du mir. Manche fragen sich ja, Warum muss in den Kirchen immer gesungen werden oder musiziert? Ist das zur Unterhaltung, zur Auflockerung des Programms, weil die sonst noch mehr reden würden, als sie sowieso schon reden? Oder geht es um den Lobpreis Gottes? Darum geht's. Wir drücken unsere Freude über Gott aus. Die Freude über seine kommende Herrschaft, die Begeisterung über seine Kraft, die wirkt, die Dankbarkeit, dass wir ihn mit seiner Herrlichkeit kennen dürfen. Und weil wir das gemeinsam tun wollen, singen wir eben. Das kann man gut gemeinsam machen. Also Lobpreis ist Bekenntnis, aber es ist auch immer Ausdruck der Beziehung zu Gott. Wir danken ihm für das, was er für uns ist, was er unserem Leben tut. Und im Lobpreis haben wir ihn mit seiner Schönheit, mit seiner Kraft, auch mit seinen guten Taten vor Augen. Und wir drücken unsere Freude aus, das, was wir ihm verdanken und noch viel mehr, auf das wir uns freuen dürfen. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit und das in Ewigkeit. Nun ewig, das ist ja so ein Wort, das macht mir ein bisschen Angst. Irgendwas, das ewig dauert. Der Komponist John Cage hat mal ein Musikstück komponiert und ist mit der Aufführungsanweisung versehen, so langsam wie möglich. Was ist denn so langsam wie möglich? So schnell wie möglich, das kann man sich vorstellen. Also irgendwann bewegst du die Finger oder machst irgendwas und dann geht es auch nicht mehr schneller und dann hast du das Tempo erreicht. Aber so langsam wie möglich. Eine Einspielung auf der Orgel dauert 29 Minuten. 29 lange Minuten. 29 langweilige Minuten. Könnte man das noch langsamer spielen? Eine Stunde? Zwei? Einen ganzen Tag? Spätestens wenn der Organist pensioniert wird, müsste es aufhören. Das ist doch Quatsch. Ich war mal in Halberstadt und dort in der St. Bukadi-Kirche wird dieses Stück aufgeführt. Und die Aufführung dauert 639 Jahre. Genau. 639 Jahre. Den Schlussakkord im Jahre 2640 wird leider keiner von uns mehr erleben. Wer sitzt denn da an der Tastatur, fragst du jetzt ganz mitleidig. Das ist irgendwie so eingestellt. Ja, es macht so ein Computer, der übernimmt das Spiel. Doch viel hat ja nichts zu tun, denn zum Tonwechsel kommt es ja nur so etwa alle sieben Jahre. Das nächste Mal wieder im September, dann wird nämlich das dis von vor sieben Jahren zum Giss. So dü, dü ungefähr und dann bleibt der Ton dann so stehen. Manche finden diese Idee ganz toll und machen da so ein touristisches Happening draus. Andere schütteln den Kopf und spotten nur über diese, diese, diese Sinn- und Talentbefreite Kunstavantgarde. Also mir ist das auch zu langweilig. Ich meine, das, das dauert ja ewig. Und dann heißt es plötzlich, ewig werden wir ihn preisen. Habt ihr das Lied auch schon mal gesungen? Und dann denkst du vielleicht auch, oh nein, ich kriege schon Blasen an den Fingern, wenn ich an das ewige Hafenspiel denke, wie, wie soll das denn dann da werden, wenn wir auf irgendeiner Wolke schweben? Ewig. Wie benutzen wir dieses Wort eigentlich immer in schwierigen Situationen? Ja, An der Bushaltestelle müssen wir ewig auf den Bus warten. In einer Schlange an der Kasse musste ich ewig anstehen. Auf den Autobahnen müssen wir ewig uns mit diesem Stop-and-Go abfinden. Der Ring 2 ist schon ewig eine Baustelle. Wann bist du das letzte Mal ohne Stocken und Stau durch Hamburg gefahren? Weißt du nicht? Ich auch nicht. Wir benutzen ewig meistens genervt für einen Zeitraum, der einfach zu lang ist. Es klingt nach lang und langweilig. Warten müssen und warten wollen wir nicht mehr. Alles muss schnell gehen, sofort. Ich will einen schnelleren Computer haben. Ich will meine Bestellung sofort haben. Ich will sofort bedient werden. Zack, zack, zack. Und dann kommt der ewige Gott. Und sagt, ihr kommt alle zu mir in die Ewigkeit. Und ihr werdet ewig preisen und singen und loben. Die Einzigartigkeit Gottes seine Lebensfülle, seine Kraft, seine grenzenlose Liebe und Güte, das drückt die Bibel mit dem Wort ewig aus. Sie macht damit deutlich, Gott ist ohne Ende und auch all das Gute, was er verkörpert, das hört nicht irgendwann auf. Er hat eine unendliche Lebenskraft und Daseinsfreude und das auch für uns. Ich bin, nennt er sich ja auch. Ja. Gegenüber Mose stellte er sich mal vor mit dem Namen Ich bin, der Ich bin. Ich heiße nicht nur irgendwie. Ich, ich bin es einfach. Und deshalb gehört ihm auch das Reich und die Kraft und die Herrschaft für immer. Nicht nur heute, morgen, übermorgen. Für immer und ewig. Und die Bibel benutzt dieses Wort Ewigkeit und meint damit einmal so einen Unbegrenzten Zeitraum ohne Anfang und Ende. Sie kann damit aber auch meinen, einen sehr langen, unvorstellbar langen, aber eben doch nicht ganz endlosen Zeitraum, so eine Art Weltzeitalter. Und die genaue Zusammen- oder Übersetzung muss man aus dem Zusammenhang erkennen. Und sie spricht eben von einem gegenwärtigen Zeitalter, das durch Schöpfung und Weltende begrenzt ist aber sie spricht auch von einem kommenden Zeitalter. Sie nennt dieses manchmal das böse Zeitalter, aber sie spricht von einer zukünftigen Welt, dem Reich Gottes, einem neuen Himmel, einer neuen Erde, von der Vollendung, von der Ewigkeit eben. Und da gehörst du hin. Das ist es, was Gott für dich hat. Gott hat für dich dieses Leben vorgesehen, er teilt mit uns sein ewiges Leben. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Gott kennen ist Leben, ist ewiges Leben, Leben in der höchsten Qualität. Es geht nicht darum, dass dein jetziges Leben irgendwie immer weitergeht und nicht aufhört. Vielleicht willst du das gar nicht, vielleicht ist dein Leben gar nicht so toll. Es geht um ewiges Leben, eine ganz andere Lebensqualität, die Gott dir schenken möchte. Du hast Anteil an Gottes Leben. Ich will das jetzt mal so ein bisschen hier illustrieren. Also stellt euch vor, das ist jetzt hier unser Jetziges Zeitalter, das geht hier so in die Richtung und irgendwann hört das natürlich auf. Und dann beginnt natürlich etwas anderes, was Neues. Du bist noch hier irgendwo. Ja, so ungefähr. Ja, und vielleicht noch, damit wir das eine Schwester noch dazu malen, so. Ja, Zöpfe, nehmen wir mal, damit es ein bisschen eindeutiger wird. Okay, so, du befindest dich jetzt noch hier in diesem Zeitalter. Und was jetzt nicht passiert ist, dass irgendwann hier dann mal ein neues Zeitalter beginnt, sondern die Bibel spricht davon, schon jetzt, schon jetzt hat das Reich Gottes begonnen. Also schon jetzt kann die Bibel großartige Dinge über dich sagen. Sie redet davon, dass wir jetzt schon die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Sie redet davon, dass wir jetzt schon mit Christus in die Himmelswelt versetzt worden sind. Sie spricht davon, dass wir eben nicht mehr nur in dieser Welt gefangen und, und, und fest sitzen und es nicht groß ändern können, sondern dass wir Teil von Gottes neuer Welt sind. Und warum kann sie das sagen? Wieso ist das passiert? Weil es hier das Kreuz Jesu gab und weil er nicht nur so gestorben er ist, ja auch auferstanden. Wenn wir jetzt mal so hier so eine Art Grabmalen, wo dieser mordsmäßige Stein dann weggerollt ist, das ist der Grund. Durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus Christus bist du schon jetzt Bürger einer anderen Welt. In Deutschland gibt es ja immer Diskussionen so um die doppelte Staatsbürgerschaft. Aber du musst es ja der Bundesregierung nicht verraten. Du hast eigentlich schon eine andere Staatsbürgerschaft. Du bist Bürger in Gottes Reich, in Gottes neuer Welt. Es gibt in der Bibel dieses... Dieses Spannungsreiche schon und noch nicht. Ja, einerseits sind wir noch hier und manches läuft nicht so gut. Aber andererseits bist du schon, weil Jesus gestorben und auch verstanden bist. Teil von Gottes neuer Welt, von Gottes Reich. Ein Himmelsbürger, wenn du dein Leben Jesus Christus gegeben hast. Wenn du weißt, er lebt in mir und ich gehöre zu ihm. Und darum haben wir Grund, ihn anzubeten. Jetzt schon. Und dann in der Zukunft, stell es dir vor, du kannst Gott anbeten ohne körperliche Begrenzungen, ohne Müdigkeit, Kummer und Sorgen. Was hast du eigentlich jetzt in diesem Gottesdienst schon? Was hast du in dieser Predigt schon alles anderes gedacht und nicht auf meine Worte gehört? Stell dir mal vor, das wäre alles weg. Ohne Schmerz, ohne Ärger, ohne Zeitdruck, ohne Angriffe, Ablenkungen, Attacken oder sowas. Einfach in einer Welt Gottes zu sein, wo es das Böse nicht mehr gibt. Und Jesus mit seiner Schönheit den Ton angibt. Und denk mal drüber nach, und da wirst du keine Angst mehr haben, dass dir das irgendwie zu langweilig sein könnte. So jetzt kommt noch das letzte Wort in diesem Gebet, in dem Vater unser, und das lautet Amen. Und das heißt so viel wie. So ist es. Es ist eine Bestätigung von Gebeten für deine eigenen Gebete, auch für die Gebete anderer. Es ist auch eine Entscheidung zum Gehorsam. Ich sage ja zu Gottes Wort, Gottes Weg, Gottes Willen. Es ist eine Zustimmung. Amen, ja, das will ich tun. Es ist auch ein Wort, mit dem gerade Jesus manchen Aussagen Nachdruck verleiht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen, um mal ein Beispiel zu nennen. Also das ist im Griechischen dieses doppelte Amen und Jesus setzt das an den Anfang von besonders wichtigen Sätzen. Es war ja eigentlich alles wichtig, was Jesus gesagt hat, aber selbst er hebt dann nochmal manche Sätze heraus und sagt, Amen, Amen, das sage ich euch. Hier lege ich mich jetzt mit meinem ganzen Gewicht rein. Hier möchte ich jetzt den ganzen Nachdruck meiner Persönlichkeit hineinbringen. Dafür stehe ich ein, so ist es. Und so ist es ein Wort, das Vergewisserung ausdrückt für die Verheißungen und Zusagen Gottes. Paulus hat mal geschrieben, der Sohn Gottes, Jesus Christus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm. Ist ein Ja geschehen. Gott sagt Ja zu dir. Gott sagt nicht Ja und Nein. Gott sagt nicht Jein. Gott sagt nicht Ja, Aber zu dir. Gott überlegt sich das nicht nochmal anders mit dir. Je nachdem, wie du dich anstrengst oder dir Mühe machst oder das so läuft mit dir und deinem Leben. Gott spricht ein Ja. Das hat er bewiesen, indem er Jesus Christus hingegeben hat. Er sein Leben gegeben hat für dich aus Liebe zu dir. Und deshalb haben wir Hoffnung. Und deshalb ist Arme nicht nur so eine Abschlussformel für Gebete. Irgendwie muss man das mal zu Ende bringen. Ja? Auch nicht so ein Schlusswort im Gottesdienst. Dann weiß man, jetzt können wir gehen. So sicher wie das Armen in der Kirche. So diesen, diesen Spruch gibt es ja auch. Es ist auch nicht so ein ruppiges Basta. Ja, ein Basta. Wir hatten ja auch so einen Basta-Kanzler. Sondern... Es ist eine Bekräftigung, Ausdruck des Glaubens, Bekenntnis, Bestätigung, Zuspruch auch. Wer Amen sagt, der sagt nicht, Ja, jetzt ist endlich Schluss, wo ist meine Handtasche, jetzt kann ich gehen. Sondern wer Amen sagt, sagt, ich stimme dir Gott zu. Ich sehe das genauso. Ja, ich will, dass es so passiert, wie du es sagst. Ich werde mich daran halten, an dein Wort, an deine Gebote. Es bedeutet, ich glaube dir und damit ist es ja auch Ausdruck einer Beziehung, einer Beziehung, die du zu Gott hast und den du Amen sagst, beziehst du Position, kommst du raus aus dem Schwammigen, du sagst, ja Gott hat ewiges Leben für mich und das will ich haben. Du sagst ja zu dem Gott, dem die Herrschaft und die Kraft und die Herrlichkeit gehört. Du stellst dich auf seine Seite, so wie er sich schon auf deine Seite gestellt hat. Du lavierst nicht mehr, du hingst nicht mehr hin und her. Du hast deinen Platz gefunden an der Seite Gottes. Und wenn du das nächste Mal Amen sagst, dann sag das nicht einfach so. Gedankenlos so als, als Füllwort äh, ah, quasi Amen oder so, sondern sag das mal ganz bewusst. Ja, Gott, ich stimme dir zu. Ja, Gott, das will ich. Ich sehe das genauso und ich will mich an dein Wort halten. Amen. Ihr habt's verstanden. Amen.